0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'ai toujours l'impression de vous dire exactement la même chose quand je commence un podcast, mais je vous avoue que je ne vois pas trop quoi vous dire d'autre. Euh, alors moi de mon côté, euh, bon, c'est pas trop trop la forme en ce moment, je suis un petit peu, euh, un petit peu fatiguée, je dois vous avouer que... Euh, que là, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se qui se passent et euh, et du coup, je cours un petit peu, je cours un petit peu partout. Donc euh, donc voilà. Mais après, bon, ça fait partie ça fait partie du jeu. Donc je pense qu'il faut il faut euh, l'accepter. Puis euh, puis je continue de toute façon. Vous inquiétez pas. Je me repose. Je me repose quand même. Euh, mais là, je vous avoue que euh, ce week-end déjà, je pars euh, dans un séminaire. Je pars pour un séminaire en, en Provence, dans le sud de la France. Qui va, faire, qui va faire un petit peu du bien. Et ensuite, j'enchaîne avec un deuxième séminaire à Lisbonne, au Portugal. Donc ça va faire du bien. Même si ce sont des séminaires business, on va parler business, on va parler stratégie et tout. Euh, je vais pouvoir avancer dans, dans, dans mes objectifs, dans mon plan d'action, etc. Et, 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 et je vais pouvoir vous raconter plein de choses d'ailleurs, je pense. Mais je vais quand même voir autre chose que mon bureau, ou voir euh, le centre-ville de Strasbourg. Et ça, franchement, ça va me faire du bien donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. J'espère que vous êtes en forme et que du coup, le mois de juin est un, est un bon mois pour vous. Aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un sujet qui est de très actualité, en tout cas pour moi en ce moment. Mais on va parler du stress. Euh, je sais que euh, le stress, ça peut être la grande bête noire euh, des entrepreneurs. Et j'aimerais vraiment faire cet épisode-là en focus sur comment manager son stress quand on est entrepreneur, quand on est en business quelle part euh, a le stress dans notre quotidien comment est-ce qu'on l'accueille, comment est-ce qu'on est qu le gère euh, voilà, comment on fait parce que pour moi il y a, y a du bon stress et il y a du mauvais stress il y a le bon stress qui va nous pousser qui va nous, qui va nous permettre d'y aller de foncer, euh, de faire plein de choses oui on stresse mais, mais on y va parce qu'on sait, on sait que c'est fait pour nous, on sait, on sait qu'il y aura quelque chose derrière et et on avance et puis il y a le mauvais stress qui peut nous paralyser complètement et ça c'est pas bon parce que du coup ça va vous rentrer, vous allez rentrer dans, dans l'inaction, dans la procrastination qu'elle soit active ou passive mais, mais vous n'allez pas forcément avancer. Donc on va parler ensemble de stress et de comment manager son stress quand on est entrepreneur. Et je disais que c'est d'actualité puisque euh, aujourd'hui même, je me suis fait auditer pour ma certification Calliope. Euh, donc je pense que je pense que ici, euh, les personnes qui nous écoutent savent, à mon avis, plus ou moins ce qu'est la certification quali qualité du coup Calliope. Euh, voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails mais je me suis fait auditer toute la journée et, et je vous avoue que j'ai stressé énormément même si j'étais prête, je me suis préparée, je me suis formée, je me suis fait accompagner etc. Euh, J'avais tous les documents, tous les process qui étaient en place euh, mais bon voilà il y avait quelques petites choses à, à corriger quand même et à, et à perfectionner mais, euh, mais je vous rassure c'était tout bon, ça s'est très très bien passé et là du coup j'ai le stress qui retombe, <rire> euh, c'est le moment où en général j'ai un petit peu mal à la tête, euh, mais le stress retombe et, et ça fait du bien quoi, on, on souffle. Donc c'est pile d'actualité pour moi. Alors comme je vous le disais, à gérer son stress quand on est entrepreneur, je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu et, et malheureusement je ne pense pas qu'on puisse, qu puisse y échapper, je ne pense pas qu'il y ait un ou une entrepreneur aujourd'hui sur cette planète qui n'a jamais ressenti de stress dans son parcours entrepreneurial. Ou alors si, si vous en connaissez, je vous invite à me, à me le ou la présenter parce que je suis très très curieuse. Donc malheureusement ça fait partie du jeu, bon c'est comme ça. Et le stress, ça reste une, une, une manifestation d'une émotion en particulier. Et gérer ces émotions... ben ça fait partie aussi du jeu, quand on est entrepreneur, on apprend aussi à gérer ses émotions, à les accueillir et à les comprendre. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cet épisode de podcast là, aujourd'hui. J'ai découpé cet épisode en trois grandes parties. Déjà, j'aimerais déjà que vous soyez actifs. Donc en fait, je vais vous faire participer et vous faire poser des questions plutôt que juste vous expliquer comment ça marche, euh, comment ça se manifeste, quelles sont les, les, les origines, etc. J'ai vraiment envie de vous faire participer. Donc, euh, vous allez vous poser les bonnes questions. On va voir dans un premier temps comment le stress se manifeste chez vous. Déjà, juste observer de quelle manière le stress se manifeste chez vous. Ensuite, en deuxième partie, on va voir ensemble pour évaluer d'où il vient et quels sont du coup les facteurs... De stress. Alors j'ai utilisé pour, pour ce podcast une étude canadienne que moi j'utilise dans mes coachings qui du coup se base sur quatre facteurs pour, pour évaluer du coup les, les facteurs de stress et quelles sont les, les, les sources au final de stress. Vous allez voir c'est un petit peu différent de la manière dont on aborde le stress de façon générale. J'ai hâte de vous, de vous montrer ça. Et enfin, en troisième partie, je vais vous donner des clés pour apprendre à le gérer en fonction du facteur que vous aurez identifié en amont. Donc numéro 1, c'est comment le stress se manifeste. Ensuite, c'est d'où est-ce qu'il vient Quels sont les facteurs qui le provoquent Et enfin, comment le gérer, comment le manager au quotidien Vous êtes prêts Du coup, c'est parti Alors déjà, première chose... Avant toute chose, je vais vous inviter à déjà juste là, à l'instant T, scanner votre corps et vous demander où est-ce que vous en êtes Quelle émotion est-ce que vous ressentez Comment est-ce que vous vous sentez euh, Est-ce que vous ressentez des choses particulières à des parties de votre corps en particulier ou pas Juste tout simplement être conscient de vous-même et de votre corps et de vos émotions. Parce que potentiellement quand on va parler de stress... Il va y avoir des manifestations particulières et assez inconscientes qui vont se mettre, euh, se montrer, en fait, tout simplement. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à juste scanner votre corps et vous demander, là, maintenant, tout de suite, comment est-ce que vous vous sentez Comment est-ce que vous êtes Est-ce que vous avez euh, les mains moites Est-ce que vous avez euh, euh, des parties de votre corps dans lesquelles vous ressentez des, des tensions particulières ou pas Est-ce qu'au contraire vous êtes tout détendu Est-ce que vous revenez d'une séance de méditation ou de relaxation Je ne sais pas. Euh, mais comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, là maintenant, à l'instant T Et comment est-ce que ça, ça se manifeste chez vous Ensuite, je vais vous demander de penser à la dernière situation de stress que vous avez vécue. à la dernière situation un petit peu, un petit peu tendue qui vous, a, qui vous a apporté du stress, qui vous a être frustré aussi euh, et qui bah, sur une situation sur laquelle vous n'avez pas forcément de contrôle ou qui est quelque chose de très nouveau euh, peut-être quelque chose qui n'est pas prévisible un imprévu en particulier quelque chose qui vous a procuré une sensation de stress et du coup vous demandez qu'est ce que vous ressentez en y pensant ou alors qu'est ce que vous ressentiez à ce moment-là de stress Là où je veux en venir, tout simplement, c'est que je vais vous inviter à repérer dans votre quotidien les moments ou les actions en particulier qui vous procurent du stress, sans forcément les analyser. Là, on n'est pas forcément dans l'analyse, dans le pourquoi, du comment, etc. Je vous invite juste à juste scanner votre quotidien. Scanner toutes vos tâches, euh, toute votre journée, en fait, et vous demander à quel moment est-ce que vous allez ressentir du stress est-ce que c'est quand vous allez devoir parler devant un public Quand vous allez devoir animer une formation à distance ou en présentiel Est-ce que c'est face à un client en particulier Est-ce que c'est face à des prospects au téléphone, par email, sur LinkedIn Pourquoi pas Est-ce que c'est quand vous allez proposer au final votre, votre offre et quand vous allez faire une proposition de vente est-ce que c'est quand vous allez faire une tâche qui n'est pas forcément habituelle pour vous Une tâche dont vous n'avez pas forcément l'habitude de faire et que vous ne maîtrisez pas Comme par exemple la création de contenu, la partie technique Est-ce que c'est quand vous allez recevoir des commentaires négatifs Il y a plein de choses qui peuvent aujourd'hui nous procurer du stress. L'important, c'est déjà de repérer pour vous qu'est-ce que c'est Quel est l'élément déclencheurs, quelles sont les situations qui vont déjà vous apporter une certaine dose de stress. Ensuite, sachez que ça peut ne pas être forcément une tâche en particulier ou une situation en particulière, mais ça peut être également à des heures particulières ou des jours particuliers. Par exemple, euh, je sais que moi pendant un moment, j'étais très très stressée le dimanche soir. Moi ça m'arrivait très souvent, le dimanche soir, impossible de dormir. Alors c'était l'angoisse de la semaine, de la semaine à venir. Entre autres, il y avait d'autres choses, mais euh, mais c'était le dimanche soir. Donc, là, je vous rappelle, on n'est pas encore dans l'analyse. Juste dans, je scanne mon quotidien, je scanne ma semaine, mes tâches, ce que je fais euh, dans ma vie tout simplement. Et à quel moment est-ce que je vais ressentir ce stress-là Ça peut également être avant un rendez-vous particulier. Donc les possibilités sont vraiment nombreuses. Donc j'espère que vous avez votre situation, votre moment particulier en tête. Et je vous invite à bien garder ce moment-là en tête. Alors je sais que ça peut être un petit peu douloureux parfois de se remémorer justement du stress. Je vous rassure, on ne va pas rester comme ça euh, tout l'épisode. Euh, mais je vais vous inviter juste à le garder en tête un petit peu et à vous demander comment votre stress va se manifester. Dans quelle partie du corps Est-ce que c'est par un nœud dans le ventre, transpiration des mains, des tremblements en particulier Est-ce que du coup vous allez perdre vos mots Est-ce que vous avez la gorge qui se serre, la bouche sèche euh, Moi je sais que j'ai souvent tendance à avoir très très mal aux cervicales et aux épaules. Ça peut être vraiment plein de choses, mais dans votre corps de façon générale, comment est-ce que ça se manifeste et donc par exemple, moi comme je vous le disais, euh, de mon côté en général, je sais que le stress, je vais le ressentir très très souvent euh, au niveau du cou, au niveau de la gorge et des épaules. Euh, et d'ailleurs, c'est même arrivé une fois où j'étais tellement stressée, euh, mais c'était euh, un, ouais, un stress qui était très très intense, en fait j'étais complètement bloquée de la nuque. J'ai dû aller chez mon ostéopathe euh, parce que je ne, je ne bougeais plus le, le haut de mon dos en fait et, euh, et ma nuque était totalement, totalement bloquée. Euh, et donc du coup, j'ai dû dénouer tout ça au sens euh, figuré et littéral euh, d'ailleurs. Mais, euh, mais moi, je sais qu'effectivement, ça va se, se représenter surtout à ce niveau-là au niveau de la nuque, du, du cou de la gorge et des épaules. Mais comment vous de votre côté, est-ce que le stress se manifeste dans votre corps Et honnêtement, si aujourd'hui vous arrivez et vous savez repérer votre stress euh, quand il se manifeste justement en prenant conscience de la manière dont votre stress se manifeste, honnêtement, vous avez fait plus de la moitié du chemin. En général, c'est l'étape que la plupart des gens euh, ont du mal à faire parce que forcément, ça demande quand même une prise de conscience, ça demande de se poser aussi les bonnes questions et de se poser sur ok, je ressens du stress. Mais c'est pas forcément négatif en soi. Le stress, c'est bien, <rire> d'accord Le stress, c'est bien, ça reste... Euh, voilà, c'est une émotion, enfin c'est quelque chose que notre corps nous envoie et, euh, et je pense qu'il faut qu l'écouter, tout simplement. Mais après du coup, il faut en tirer des conclusions. Mais la première chose, c'est savoir le repérer. Donc j'espère que vous, que vous l'avez, votre situation et du coup comment ça se manifeste dans votre corps. Ensuite une fois que vous avez maintenant identifié euh, comment votre stress se manifeste au quotidien, de quelle manière, moi ce que je vous propose c'est de creuser un petit peu, euh, alors on ne pourra pas non plus aller, aller trop trop loin puisqu'on n'est pas en séance de coaching et je ne vous ai pas en face de moi malheureusement, euh, mais j'aimerais qu'on explore ensemble les facteurs de stress. Alors je vais vous donner euh, des pistes déjà pour, euh, pour évaluer euh, les facteurs de stress qui ont été euh, classés en quatre catégories. En fonction euh, ben justement euh, des facteurs euh, de stress qui ont été identifiés en fait par, euh, par une chercheuse qui s'appelle Sonia Lupien et qui est fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain au Canada. Et euh, donc bah, du coup, cette, cette chercheuse a fait, euh, a fait tout simplement euh, des recherches sur le stress et elle en a tiré euh, quatre facteurs principaux qui euh, justement sont à l'origine de notre stress. Alors je vais vous poser des questions euh, et ce que je vais vous demander c'est de répondre par oui ou non. Et dans ces quatre catégories, en fonction à du nombre de oui et du nombre de non, en fait, euh, que vous aurez, là où il y aura le plus de non, ce sera les facteurs qui, pour vous, sont les plus, les plus anxiogènes, les plus euh, sources de stress. Donc, je m'explique, je me répète, parce que du coup, pour celles et ceux qui, qui, pour qui ce n'est pas forcément clair, je vais vous donner quatre catégories. Dans chaque catégorie, je vais vous donner quatre phrases vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que ça vous correspond ou pas Si, euh, et là en fait, vous avez une majorité de non, eh bien ce, seront, ce, ce sera là en fait le ou les plus grands facteurs de stress pour vous. On va faire l'exercice et moi je vais le faire en même temps que vous de toute façon, comme ça vous allez pouvoir comprendre. Mais sachez quand même... Euh, que, euh, lorsque vous arrivez à repérer également les facteurs de stress et ce qui, ce qui fait que vous allez ressentir du stress, vos efforts aussi vont être davantage orientés et vous allez pouvoir mieux vous adapter aux situations qui vous génèrent du stress. Parce que du coup, ce qui déclenche du stress pour vous ne génère pas forcément le stress également chez la personne en face. On est tous différents, on réagit tous différemment selon les signaux qu'on reçoit, qu'on interprète. Donc, alors, les quatre grands facteurs de stress sont les suivants. On a le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et attention, mon préféré, l'ego. <rire> alors, du coup, dans ces quatre facteurs-là, on va commencer par le contrôle. Première affirmation. Dans le doute, je pose autant de questions qu'il le faut pour m'assurer de bien comprendre. Donc si de votre côté, vous posez beaucoup de questions pour vous assurer que vous comprenez bien, si vous êtes toujours dans cette démarche-là de poser beaucoup de questions pour vous assurer que vous comprenez bien, et bien dans ce cas-là, vous mettez oui. Vous êtes dans, dans votre tête du coup si vous êtes en train d'écouter ce podcast-là. Deuxième affirmation. Je trouve des solutions aux problèmes auxquels je dois faire face et je propose des solutions. Est-ce que de votre côté, vous allez chercher à trouver des solutions aux problèmes auxquels vous faites face ou pas Troisième affirmation. Je m'informe auprès des autres. Ont-ils des informations et des outils qui pourraient m'être utiles Est-ce que vous allez chercher des informations et des outils auprès d'autres personnes ou pas Quatrième phrase. Je communique mes besoins et mes limites aux gens que je côtoie. Avez-vous pour habitude de communiquer vos besoins et vos limites aux gens de votre entourage Et là, on englobe pas seulement le business, d'accord Donc, combien de oui avez-vous Combien de non avez-vous pour la notion du contrôle Puisque l'imprévisibilité, l'imprévu, peut être une grande source de stress. Et d'ailleurs, je vous donnerai mes résultats tout à l'heure quand on aura fait les quatre, les quatre affirmations. Donc, l'imprévisibilité, première affirmation. Pour moi, un imprévu à gérer est une opportunité de m'améliorer ou de relever un nouveau défi. Est-ce que pour vous un imprévu à gérer est véritablement une opportunité de vous améliorer et de relever un nouveau défi. Et alors, ce que j'ai oublié quand même de mentionner avant d'enchaîner sur les quatre facteurs, c'est que je vous invite à répondre de la, plus, enfin, de la manière la plus honnête possible envers vous-même. Bien évidemment, euh, oui, il est plus logique euh, de voir un imprévu comme une opportunité de s'améliorer et de relever un nouveau défi. Oui, ok. Mais est-ce que vraiment vous le faites C'est ça la question en fait qu'il faut se poser. En étant honnête tout simplement avec vous-même. Est-ce que de votre côté, un imprévu à gérer est sur le moment une opportunité de vous améliorer ou de relever un nouveau défi Deuxième affirmation. Lorsque je fais face à un imprévu, je n'hésite pas à demander l'aide dont j'ai besoin. Êtes-vous du genre à demander de l'aide ou non Ça, c'est une bonne question à se poser et je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Vous verrez, c'est assez challenging pour moi. Troisième affirmation, lorsque je fais soudainement face à un problème, je prends le temps qu'il faut pour trouver la bonne solution. Est-ce que vous prenez le temps de chercher la bonne solution ou est-ce que vous foncez tête baissée Quatrième affirmation je m'assure de garder un peu de temps dans mon planning pour faire face aux imprévus est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous mettre plein de choses dans votre planning et à du coup ne pas mettre de, de place à l'imprévu ou alors est-ce que vous laissez la place à l'imprévu et vous êtes ok avec ça c'est bon pour vous donc, combien de oui, combien de non avez-vous pour l'imprévisibilité Et là, déjà, vous verrez si euh, contrôle, imprévisibilité, c'est plus ou moins pareil ou si au contraire, il y en a déjà un qui sort du lot par rapport à l'autre. Ensuite, on passe à la nouveauté. Donc, si la nouveauté est un facteur de stress ou non pour vous. Souvent, là, on va passer euh, sur le fait de sortir de sa zone de confort aussi. Première affirmation. Selon moi, les changements sont utiles et pertinents. Est-ce que, selon vous, les changements sont vraiment utiles et pertinents Deuxième affirmation. Pour moi, chaque nouveauté est une opportunité d'apprendre quelque chose. Est-ce qu'à chaque fois que vous allez voir ou faire quelque chose de nouveau, est-ce que vous voyez ça comme une opportunité d'apprendre quelque chose D'apprendre quelque chose de nouveau. Troisième affirmation. Je me laisse le temps suffisant pour apprendre et prendre de nouvelles habitudes Celle-là, elle est importante. Euh, enfin, en tout cas de mon point de vue. Est-ce que vous prenez le temps euh, suffisant pour justement intégrer de nouvelles habitudes, pour apprendre de nouvelles compétences Et enfin, quatrième affirmation, je développe des nouvelles compétences pour m'aider à intégrer une nouveauté. Donc, est-ce que vous allez développer des nouvelles compétences qui vont vous aider à intégrer de la nouveauté dans votre quotidien, dans votre business, etc. C'est tout bon pour vous Bon, alors on passe à la quatrième, quatrième facteur qui je trouve est assez, assez intéressant. On va parler de l'ego, de votre ego. Alors, euh, première affirmation. Lorsqu'on critique mon travail ou mes façons de faire, je ne le prends pas personnellement. J'y vois plutôt une opportunité d'amélioration. Est-ce que quand quelqu'un va critiquer votre travail alors attention quand je parle de critiquer, il s'agit pas de critiques forcément négative hein, ou de ton travail c'est de la merde euh, tu fais n'importe quoi etc. Pas nécessairement. On parle de critique au sens large. Lorsque quelqu'un va critiquer votre travail de façon très honnête est-ce que vous allez le prendre personnellement et y voir réellement une opportunité d'amélioration ou est-ce que vous le prenez dans l'ego d'abord Ok Ensuite, deuxième affirmation. Lors d'un échec ou d'une situation difficile, je prends le temps de faire le bilan de ce qui s'est passé afin de, de, de pouvoir y apporter les correctifs nécessaires pour une prochaine fois. Est-ce que quand vous vivez un échec, est-ce que vous prenez le temps de faire le bilan et de voir justement bah, qu'est-ce qui s'est mal passé, comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Troisième affirmation, je pratique régulièrement des activités qui réduisent mon stress, telles que du sport, méditer ou toute activité que j'aime. Est-ce que du coup vous prenez le temps de pratiquer régulièrement des activités telles que le sport, la méditation ou d'autres activités qui vous procurent du plaisir, tout simplement. Et enfin, la quatrième affirmation, lorsque je suis stressée, je prends du recul pour gérer mes émotions et éviter de réagir. Par exemple, je prends des pauses au besoin. Donc est-ce que quand vous stressez, vous prenez le temps de prendre du recul ou est-ce qu'au contraire, vous foncez, enfonce, 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 tel un bulldozer et bam, on y va Combien de oui, combien de non avez-vous pour l'ego Et donc maintenant est venu le moment de faire les comptes. Euh, je vais vous demander du coup de compter le nombre de oui et le nombre de non en fonction des quatre critères. Donc admettons si vous avez un nom pour le contrôle, un nom pour l'imprévisibilité, deux noms pour la nouveauté, mais quatre noms pour l'ego, bon, bah, clairement c'est euh, le fait d'être dans votre ego qui va vous procurer effectivement du stress. Grosso modo... C'est ça que ça veut dire. Moi, moi, pour ma part, pour vous partager un petit peu mes résultats, euh, alors déjà pour vous dire, c'est un exercice que je fais faire à mes coachés quand on parle de stress en coaching, euh, quand, quand en général on, on aborde le sujet du stress euh, en entrepreneuriat ou, ou de manière générale, je fais faire cet exercice-là qui est euh, en général assez, assez révélateur euh, et qui fait prendre de belles prises de conscience. Moi, de mon côté, je sais que euh, là où j'ai eu le plus de noms va, va être en fait le contrôle et l'imprévisibilité. Ce qui veut dire que euh, le contrôle, le fait de perdre le contrôle au final et les imprévus, le fait d'avoir des imprévus dans mon quotidien me génère une grande source de stress. Voilà, alors si, euh, si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis quelqu'un de très organisé. Mon planning est, est très carré euh, et j'ai difficilement euh, le temps ni la place euh, et je ne prends pas le temps en fait de laisser la place à l'imprévu ce qui fait que j'aime avoir un certain contrôle en fait sur mon planning et, et du coup quand ça ne va pas, quand il y a quelque chose qui coince et ben ça va me procurer une, une grande source de stress. Voilà, comment on, 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 du coup on, on comprend un petit peu cet exercice-là. J'espère que déjà ça vous aura fait prendre conscience euh, de quels sont les facteurs justement de stress, quelles sont les sources au final de stress. Il faut comprendre aussi que derrière le stress, il se cache toujours, toujours en général une peur. Une peur est toujours à l'origine du stress. Ça peut être la peur de manquer d'argent, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, par rapport à quoi, je ne sais pas. Euh, mais souvent, c'est en général une peur qui se cache derrière. Et est ce qu'il faut que vous arriviez à faire comme schéma, euh, c'est vous dire « Ok, je réagis comme ça, pourquoi Parce que j'ai peur de manquer d'argent à la fin du mois. Parce que j'ai peur de passer pour quelqu'un qui arnaque les gens. » parce que j'ai peur que, euh, que les gens n'adhèrent pas euh, à ma vision, ou j'ai peur que les gens ne m'aiment pas, au final. Donc il y a toujours quelque chose comme ça derrière. Après, il faut, voilà, il faut euh, le conscientiser, et puis, et puis se dire que le stress, c'est ok, c'est juste un signal que notre corps nous envoie, c'est notre cerveau reptilien qui rentre en jeu, qui essaye au final juste de nous protéger euh, d'un euh, danger potentiel et imminent qui n'en est pas un. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, on va dire ça comme ça. Mais derrière, en général, il y a toujours, toujours une peur particulière. Et du coup, maintenant qu'on a identifié euh, notre stress au quotidien, comment il se manifeste et surtout quels sont les facteurs de stress, bah, la question logique à se poser c'est comment est-ce qu'on le gère Comment est-ce qu'on gère le stress Comment est-ce qu'on manage et on régule au final son stress au quotidien Déjà première chose, on a déjà parlé un petit peu avant mais je pense qu'il faut bien comprendre que le stress est bon. Le stress est juste un indicateur pour vous dire ok t'es sur la bonne voie ou en fait, non, t'es pas sur la bonne voie, regarde, c'est pas vers là qu'il faut que tu ailles. Donc le stress, c'est juste un indicateur que votre corps vous envoie, c'est pas forcément une émotion négative à, à supprimer absolument. Le stress, c'est bien, il faut juste l'accueillir, comprendre d'où ça vient, se dire pourquoi est-ce que je réagis comme ça. Relativiser et se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour mieux l'accepter Qu'est-ce que je peux faire pour le gérer et pour l'accepter et bien gérer son stress, en général, les personnes qui arrivent à bien gérer leur stress sont un modèle et un exemple pour d'autres. Moi, je sais que franchement, je j'idéalise je, je, les personnes qui arrivent à gérer à, de manière... Euh de la très bonne manière au final leur stress parce que, parce que moi pendant très très longtemps j'en étais, euh, étais très très victime. Euh, Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si je pense que j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus. Mais, euh, mais quand on sait bien gérer son stress, on devient un modèle pour les autres et surtout on évite de créer du stress chez les autres puisqu'on ne va pas transmettre ce stress-là. Donc c'est totalement win-win. Donc voici quelques pistes à explorer pour diminuer le stress en fonction des facteurs de stress que vous avez identifiés plus haut. Admettons, euh, vous êtes dans le contrôle et le contrôle est un grand facteur de stress pour vous. Et bien tout simplement, vous pouvez déjà poser des questions. Tout simplement poser des questions si vous n'avez pas toutes les informations et outils nécessaires pour comprendre une situation. Vous pouvez demander conseil à quelqu'un Accepter aussi de demander de l'aide, que ce soit à vos amis, à votre famille, euh, à, des, à des partenaires, à des associés, à vos salariés si vous en avez. Vous faire accompagner par un coach si vous avez besoin de, de travailler certaines choses. Oui, accepter, euh, accepter de l'aide, effectivement, c'est un petit peu lâcher le contrôle, mais du coup, lâcher une grande source de stress aussi pour vous. Aussi, c'est aussi euh, s'affirmer, dire ce dont vous avez besoin hein, à un moment donné, dire ben voilà là j'ai besoin de ça. Et mes limites, c'est ça. Ensuite, pour toutes les personnes euh, pour qui l'imprévisibilité va être pour eux une source effectivement de stress, c'est déjà première chose prévoir dans votre agenda, dans votre planning aujourd'hui euh, que vous aurez effectivement des imprévus. Et gardez du coup un peu de temps chaque jour ou chaque semaine. Après, c'est à vous de voir, mais garder un peu de temps pour justement traiter ces situations-là. Ensuite, c'est également quand l'imprévu arrive, prendre le temps de penser à toutes vos options. En vous demandant euh, bah du coup, qu'est-ce que je fais Quelles sont mes priorités Comment je réorganise tout ça Mais c'est prendre du recul pour mieux agir au final. Toutes les personnes qui sont dans la nouveauté euh, sur le fait qu'effectivement tout ce qui est nouveau va vous procurer une source de stress, que ce soit un nouvel outil, euh, une nouvelle habitude, une nouvelle compétence à appréhender, etc. Moi je vous invite fortement à tout simplement vous laisser le temps. Vous laisser le temps d'intégrer cette nouveauté-là. Une nouvelle habitude prend du temps à intégrer en général plusieurs semaines, voire quelques mois pour euh, certaines habitudes particulières. Euh, imaginez par exemple, bah, vous vous remettez au sport depuis, vous n'avez pas fait sport depuis tellement longtemps, bah, ça ne va pas devenir une habitude tout de suite. Il va falloir que vous fassiez euh, plusieurs séances de sport avant que ça, ne, que ça devienne une habitude en soi. Ben, toute habitude en fait est pareil, en business c'est pareil, ça peut prendre effectivement du temps, mais je pense qu'il faut qu'il faut s'autoriser à aussi, à aussi se laisser le temps, tout simplement. Si aujourd'hui la nouveauté vous, vous freine également et vous procure du stress, moi je vous invite à tout simplement vous former, à développer de nouvelles compétences dont du coup vous aurez besoin pour votre, pour votre business ou votre votre vie tout simplement, à être curieux et à euh, aller explorer au final euh, de, nouvelles, de, de nouvelles choses, de nouvelles compétences. Et enfin, on arrive à l'ego, toutes les personnes pour qui l'ego justement est une grande source de stress et qui sont un petit peu dans cet ego-là qu'on a tous au final et qui, et qui est tout à, fait, euh, tout à fait normal. Je vous invite à être ouvert au feedback. Première chose. Les feedbacks, c'est un outil hyper précieux pour notre développement professionnel, développement perso. Euh, et quand on vous fait un feedback, alors je sais que moi, c'était quelque chose que j'avais énormément de mal à faire. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais au début, waouh, j'avais beaucoup de mal. Quand on vous fait un feedback, ne répondez pas tout de suite. Ne vous justifiez pas forcément. Accueillez-le. Accueillez le feedback. Prenez du recul avant de réagir aux commentaires reçus. Déjà, ça c'est euh, primordial. Ensuite, euh, toutes les personnes également qui sont dans l'ego, lors d'un échec ou d'une situation difficile, je vous invite à faire le bilan sur vos réussites, sur ce qui a quand même marché, sur ce que vous pourrez du coup améliorer la prochaine fois. Et vous en sortirez forcément que gagnant. Et enfin, euh, et ça, ça vaut je pense pour tout euh, tous les facteurs, les quatre facteurs, contrôle, imprévisibilité, nouveauté, ego. je vous invite très 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 fortement à euh, tout simplement pratiquer du sport, faire une marche euh, dans la nature, méditer, écouter de la musique par exemple, mais faire quelque chose qui va vous permettre aussi de, de vous vider la tête aussi à un moment donné, de prendre du recul et de faire quelque chose qui vous plaît. Si vous aimez la peinture ou la musique, allez-y, peignez jouer de la musique, mais faites quelque chose qui vous plaît et qui va faire en sorte que vous allez pouvoir lâcher en fait et vider votre cerveau à un moment donné. Moi je vous pose la question, parmi toutes les pistes là que je vous ai proposées, qu'est-ce que vous de votre côté, vous pourriez tenter déjà de mettre en pratique dans les prochaines semaines, les prochains jours, prochaines semaines pour mieux gérer et appréhender votre stress Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place Donc si je récapitule un petit peu dans cet épisode de podcast euh, qui du coup sera un petit peu plus long que d'habitude, je suis désolée, je parle beaucoup, mais euh, j'espère que ça vous va, je papote, je papote. Euh, mais ce qu'on a vu ensemble déjà dans un premier temps, c'est l'importance de juste scanner votre corps et vous demander à quel moment est-ce que vous allez euh, ressentir du stress. Comment le stress se manifeste dans votre corps Ensuite, on a vu ensemble les quatre grands facteurs de stress selon l'étude dont je vous ai parlé, qui sont le contrôle, l'imprévisibilité, la nouveauté et l'ego, qui vont justement vous apporter et vous procurer cette sensation-là de stress, d'anxiété. Et enfin, du coup, je vous ai donné des pistes pour chacune, chacun des facteurs, chaque facteur, pardon, je vous ai donné du coup des pistes pour justement appréhender et gérer votre stress au quotidien. Donc, allez, c'est parti. Je vous laisse tester les premières choses que vous pouvez implémenter au quotidien. Ne vous mettez pas forcément la pression ou la barre trop haut. Allez tout simplement tester une chose. Une première petite chose. Quelle est l'action que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui Selon vous, qu'est-ce que vous pensez devoir faire pour justement euh, arriver à, à, à gérer votre stress Et d'ailleurs si vous voulez qu'on le, qu le travaille en profondeur ensemble, n'hésitez pas, ce sera avec grand grand plaisir, c'est toujours plus simple quand on, a quand, quand on a une personne en face et qu'on peut poser ben, tout simplement les bonnes questions euh, en coaching. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la notion de stress euh, et, euh, et puis sur le fait que le stress n'est pas mauvais en soi. C'est une bonne chose, c'est un indicateur. Il faut vraiment le prendre comme ça, comme un indicateur de est-ce que je suis sur la bonne voie ou est-ce qu'au contraire, je suis pas sur la bonne voie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à à me faire un retour par mail, message privé, ce que vous voulez. Moi, je vous lis toutes les semaines et j'adore ça. Et puis, euh, n'hésitez pas également à mettre une review ou un, un commentaire ou une étoile sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se, à se faire connaître. Et puis, je suis toujours super ravie de lire, de lire vos commentaires. Je vous souhaite une très, très belle semaine, du coup, ou journée, soirée, où que vous soyez, quand que vous écoutiez, tout simplement. Euh, ce podcast et puis du coup je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business prenez soin de vous à la prochaine bye bye